0: Ich, Katja, bin ja immer da. Ich stelle ja all den Figuren, meinen Körper zur Verfügung, meine Tränen, meinen Atem etc. Also was, was ist da draußen los in dieser Öffentlichkeit, für die man ja überhaupt nicht gewappnet ist? Ich wollte halt spielen. Ich wollte ans Theater, ich wollte Figuren spielen, ich wollte mich mit Inhalten beschäftigen, mit Texten und so weiter. Ich wollte, wollte Charaktere ausloten. Und plötzlich kommen dann noch ganz viele Dinge dazu, die hat ja keiner beigebracht. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
1: Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich Willkommen zu Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Menschen des öffentlichen Lebens über Freiheit oder auch Unfreiheiten und vielem anderen, was uns einfällt. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin, Sängerin, Autorin, jetzt auch Regisseurin, UNICEF-Botschafterin, ich könnte vieles sagen. Ihr Name ist Katja Riemann. Ich kenne und bewundere sie. Seit der Arbeit für den Film Bandits, ich liebe ihre Unangepasstheit und bewundere die Art, wie sie mit Kritikern umzugehen wusste, in einer Art, wie es in Deutschland vielleicht nicht ganz üblich ist. Ich fand, sie nahm sich darin oft ein Stück Freiheit für eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht. Katja Riemann entdeckt sich immer wieder neu und wir entdecken sie mit. Nun legte sie ihr Regiedebüt vor, Here We Are, ein Dokumentarfilm über eine Filmschule im Flüchtlingslager Moria. Sie ist Autorin des Buches Jeder hat, niemand darf. Und ich freue mich, dass sie bei uns zu Gast ist. Hallo Katja Riemann. Hallo, ja da. <lacht> Hallo. Vielen Dank ja. für die Anmoderation. <lacht> ja, sehr, sehr gerne und sehr, sehr ernst gemeint. Es gibt so viele Sachen in deiner Arbeit, künstlerisch, auch humanitär, über die ich gleich mit dir reden will und natürlich die großen Freiheitsfragen damit reinpacken will. Und deswegen schön, dass du da bist und schön, dass du uns ein Zitat mitgebracht hast, das ich ja noch nicht mal kenne.
0: Also das Zitat ist von Yasha Akbari, der ist 18 Jahre alt, in Iran geboren, als Afghaner lebt seit fast zwei Jahren in Moria, ist ein Studierender bei Refocus Media Labs, über die habe ich eine Dokumentation gemacht, einen Dokumentarfilm. Und er ist mein Kumpel und mein Schauspielschüler. Und er hat gesagt, mit internationalen Medien gemeinsam über reale Umstände zu berichten, macht uns zu Botschaftern, die der Welt zeigen, was hier wirklich passiert. It's a huge responsibility, yet it makes us feel free. Ich musste das letzte jetzt in Englisch sagen, weil das einfach so hübsch in Englisch ist.
1: Auf jeden Fall ich bin ganz bei dir. Und yet it makes us feel free. Warum hast du das mitgebracht?
0: Ähm, das ist ähm, in dem neuen Film, den sie zusammen gemacht haben mit Douglas Herman, einem der Founder der Schule. Und der heißt ähm, Nothing About Us Without Us. Und es geht um die mediale Berichterstattung über das äh, über das Camp Moria. Ähm, Im Jahr 2020, wo es ja ganz besonders gebeutelt wurde. Und die Erfahrungen und Empfindungen, die jetzt konkret die Studierenden, die natürlich, also nicht natürlich, aber die eben alle in Moria leben oder gelebt haben, gemacht haben im Umgang ähm, mit ihnen und in der Art und Weise, wie Bericht erstattet wird. Warum mich das beeindruckt oder berührt hat oder mir in den assoziativ in den Sinn kam, ist, dass ich daran glaube, dass Menschen niemals aufhören zu gestalten. Und dass es so Narrative oder Stigmata gibt, Menschen irgendwo zu lassen, wo sie geflüchtet sind und victimisiert sind oder traumatisiert sind und da müssen die irgendwie bleiben und verfügbar bleiben, dass man weiterhin über ihr Elend erzählt. Und ich glaube nicht daran, weil das ja eine Art der Teilung der Welt irgendwie auch ist, zwischen Tätern und Opfern. Und eigentlich will doch keiner Opfer sein und keiner will Täter sein. Und das müssen wir einfach mal ein bisschen anders ähm, beginnen miteinander zu veranstalten. Und ich glaube, dass, dass, dass das Moment des Gestaltungswillens überall so groß ist und das ist es, was, es was, was er beschreibt, als junger Mensch, der seit fast zwei Jahren in so einem Zelt wohnt.
1: Und das ist ja irgendwie auch das Großartige an diesem Filmprojekt, weil es diese Bilder von Moria, die wir in den Medien, wenn wir sie überhaupt haben, wenn aufgeklärt wird, wie es dazu geht, um eine ganz große Facette weitet. Nämlich, dass wir verstehen, wo Elend ist, ist immer nicht nur Elend. Da ist auch der Wille zu überleben. Da sind auch Menschen, die weiterhin ihr Menschsein irgendwie gestalten möchten, so wie du sagst. Und ich verstehe total diesen Ansatz, der dich beeindruckt, dass er eben sagt: Es ist eben meine Freiheit, es zurückzuerzählen, anderen wieder den Spiegel vorzuhalten. Du hast. Ähm, wann hast du dich entschieden, darüber einen Film machen zu wollen?
0: Letztes Jahr? 2020 ist so ein Jahr, was man irgendwie immer so ein bisschen auslässt, weil er ja zumindest jetzt für so Menschen wie mich als performative Künstler alles so ins Wasser gefallen ist oder ins Virus gefallen ist, muss man sagen. Mhm. Nein, aber letztes Jahr habe ich das gemacht. Ich bin letztes Jahr im Sommer für mein neues Buch sowieso dahin gefahren und war fast vier Wochen dort. Und äh, dann hatte ich eben die Möglichkeit für Arte, einen, einen Film zu drehen, in dem mir nicht vorgeschrieben wird, wie ich das zu tun habe, für die Reihe Carte Blanche. Ne, wir alle wissen, was das bedeutet. Und dann ähm, habe ich das gemacht und das ist natürlich ganz toll, Carte Blanche. Für Künstler ist echt schön, wenn da keiner irgendwie... Kein ANA, der sagt, nach 30 Sekunden muss das Licht angehen oder irgendwie sowas. Und dann habe ich diesen Film gedreht, der ja nur kurz ist, der ist ja nur irgendwie 42
1: Minuten lang. Ja, aber es ist gerade eine krasse Entscheidung. Carte Blanche heißt ja eben, du hättest über alles, alles, alles schreiben können. Hast dich aber für diese Filmschule entschieden, für die Menschen da, für diesen jungen Menschen, den du jetzt auch deinen Kumpel nennst, mit dem du, ähm, dessen Zitat du mitbringst, was dich ja offensichtlich geprägt hat. Wenn du dir vorstellst, von all den Wahlmöglichkeiten, die du hattest, ist ja eine irre Freiheit. Warum traf deine Entscheidung diesen Ort, diese Schule, diese Menschen?
0: Weil Freiheit etwas ist, was man in sich auch trägt. Sich abhängig zu machen, dass anderen dir die, andere dir die Freiheit geben das findest du dann natürlich in diktatorischen, unterdrückenden Staaten, wo du falsch bist, weil du vielleicht die falsche sexuelle Orientierung hast, wo du falsch bist, weil du sagst, was Menschen unterdrückt und viele, viele, viele Dinge mehr kann ich da jetzt noch aufzählen. Aber letztlich ist ja die Frage, wie bewahren wir unsere eigene Freiheit, unseren Gestaltungswillen? unsere so Zuneigung und unsere Vorstellung vom Leben in uns selber auf. Und ich glaube, das führt dann vielleicht zu dem, was ich dazu zu sagen hätte. Ich glaube, dass wir da eben Verantwortung haben. Und das beides nennt in einen, in einen Satz. Er spricht über die Verantwortung, dass Verantwortung einen frei machen kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir würden so gerne haben, dass jemand anders sagt, wie wir es nun machen sollen. So, aber wer ist denn da und sagt, wie lebst du denn sein, dein Leben und wie gestalten wir denn jetzt diese Gesellschaft? Und wie machen wir das mit der Freiheit und wie kann man denn Freiheit ertragen, wenn man sie hat? Ja. Und wir leben ja in einem, einem demokratischen Land. Wir leben in einem Sozialstaat. Ja, richtig. Es ist immer gut, wenn man das noch verbessert und nicht aufhört zu kritisieren und sich bewusst zu sein, wie die Umstände sind. Aber das ist das, in dem wir leben. Im Gegensatz zu... Na, nehmen wir ein ganz aktuelles Beispiel, Belarus. So, hm. Und ich glaube, dass das Bedürfnis nach Freiheit sich besonders dann schärft, wenn du in, einem, in einer Gesellschaft oder in einem Staat lebst oder auch in einer Familie zum Beispiel, wo die Freiheit dir komplett abhanden gekommen ist. Dann ist die Sehnsucht und die Vorstellung, was Freiheit bedeutet, was der Begriff deiner Freiheit ist, viel größer, viel schärfer. Und das finde ich manchmal betrüblich, dass wenn man die Freiheit errungen hat oder geschenkt bekommen hat, so
1: liederlich damit umgeht. Oder dass man wie jetzt Freiheitsthemen irgendwie so verzerrt, dass man sie kaum mehr wiedererkennt. Die meisten Menschen aber kennen dich von deinen Anfängen als Schauspielerin. Also ich würde gern heute mit dir darüber reden, wie du ähm, zu diesem Engagement gefunden hast, wovon dich das vielleicht auch befreit hat. Aber im ersten Schritt, so wie du der Öffentlichkeit bekannt geworden bist, warst du ja Schauspielerin. Und Wenn ich auch, die, auch. Bist du auch, ja, ja. Ich sage nur, warst du, weil es das Erste war, was du gemacht hast. Und mich würde interessieren, zurück zu der Katja, die sich damals entschieden hat, Schauspielerin zu werden. Was war für dich da der Grund? Gab es da auch für dich so ein Motiv, dass der Schauspielberuf dich befreit von Dingen?
0: Ja, ganz, ganz sicher. Aber das habe ich irgendwie erst im Nachklapp so richtig mh, durchdrungen, würde ich mal denken. Ich habe ja eigentlich Tanz studiert und habe dann in Hamburg, wo ich dann studierte, halt äh, Inszenierung von Peter Zadek am Theater gesehen und mir war das gar nicht so klar, aus einem kleinen Dorf kommend, dass es sowas gibt. <lacht> <lacht>
1: ich gedacht, oh Mensch, Wer war denn so die erste Schauspielerin, wo du dachtest, irre, ähm, die, hat, die lebt da was aus, das will ich auch, das gibt es im Dorf nicht, aber das will ich?
0: Ja, ich wusste nicht irgendwie, dass es diese Art von Konzept von Theater gibt und so und äh, dachte, das ist ja eigentlich noch besser als Tanzen, weil da gibt es noch Brain Food dazu. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe irgendwie erst Jahre später, als ich dann auch schon ähm, der Schau mit, ich ja, war ja auch verschiedenen Schauspielen fertig war und eigentlich dann auch fast schon anfing Filme zu drehen, realisiert, dass, 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 dass für mich ganz persönlich das Schauspiel auch sicherlich so eine Art Eskapismus ist, weil man in der Zeit, wo man spielt, auch mal so ein bisschen Ruhe hat vor seinem eigenen Leben.
1: Und du wolltest Ruhe vor diesem Leben, du wolltest Ruhe vor dir.
0: Ja, das, mein Leben besteht ja nicht nur aus mir. <lacht> ich bin ja irgendwo aufbewahrt. Es sind ja auch noch ja, andere Menschen, ich, die, einen, die einen irgendwie, die, die was mit deinem Leben machen und es in einer Art und Weise beeinflussen, manipulieren wollen oder dir vermiesen.
1: Und Eskapismus ins Schauspiel hinein, das hieß für dich, wie, was für ein Erleben hast du da kennengelernt? Oder wie hast du dich da erfahren? Und was schätzt du am meisten an dieser Kunstform? Die
0: Imagination, die kann man ja so stark üben. Also die, 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 die Vorstellungen von Situationen, von Emotionen, von Beziehungen, von, von ganzen Räumen. Das kann ja wahnsinnig stark sein. Und natürlich auch die... Das Abrufen von, von Emotionen, ne? das finde ich ja irgendwie wahnsinnig interessant. Damit habe ich mich halt viele Jahre beschäftigt. Ne? Wie, wie kommst du an die Emotionen und wie machst du sie dir bewusst und wie machst du sie dir zugänglich, in einer reproduktiven Weise auch. Ähm, das finde ich alles ziemlich spannend bis heute. Was war
1: eigentlich so die erste Rolle, wo du das Gefühl hast, ja genau, das bin ich oder das will ich machen beruflich?
0: Das war gleich meine erste Filmrolle. Das war noch in, während der Schauspielschule. Das war das dritte Semester. hatte ich ein Urlaubssemester. wo mhm. <lacht> ich nicht exmatrikuliert wurde. Und, äh, und habe dann einen Film gedreht. Irgendwie, oh Gott, wie lange? ging das sind Sieben Monate. Das war so ein, sechsmal eine Stunde. Und noch ein Fernsehspiel mit dem wunderbaren Peter Bouvet. Gott blessen, Der mir halt alles beigebracht hat über Filmschauspiel. Schauspielschulen waren damals und partiell auch heute noch natürlich sehr ausgerichtet für Theater und so habe ich dann eben auch gelernt, wie die Methodik beim Film
1: ist. Und ich habe dich dann zum ersten Mal bewusst erlebt in Bandits. Und ich weiß, dass es damals so ein Gefühl war für, für, für mich, so krass, ähm, krass andere Art, wie Frauen so sich filmisch repräsentieren, eine ganz andere Kraft, eine ganz andere kriminelle Energie auch. Ähm, wie ging es dir plötzlich mit so einem Film in Deutschland unterwegs zu sein, mit den Reaktionen? Wie hast du das Publikum erlebt? Was war das für eine Phase in deinem Leben?
0: Also Bandits ist ein ganz äh, ein wesentlicher Meilenstein, würde ich mal denken, in, in, also in meiner Karriere, meiner Filmkarriere, als auch in meinem Leben. Weil äh, mit Katja von Garnier, der Regisseurin, hatte ich vorher bereits gedreht einen Film, der hieß Abgeschminkt. Und wir waren, haben uns quasi durch die Arbeit sehr befreundet, sind bis heute befreundet. Und dann kam Jasmin Tabatabei und Nicolette Krebitz dazu, mit denen ich ebenfalls bis heute sehr befreundet bin. So, und das ist natürlich wahnsinnig schön, wenn
1: mhm. eine
0: gemeinsame Arbeit auch das Leben so bereichert, ne, über so eine lange Zeit hinweg, weil man sich so gefunden hat und, und nah ist und, und gegen, also in, in, in die Seelen der anderen hineinschauen kann und ähnliche Sachen einfach gut findet. So, und. Äh, wir haben damals halt zusammen, Dem für alle, die das jetzt nicht wissen, wir haben das Bandits ist ein, ein Musikfilm, in dem vier Frauen inhaftiert sind, dann äh, anfangen, gemeinsam Musik zu machen im Gefängnis, äh, ausbrechen und auf der Flucht berühmt werden. So, so, würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Yeah, yeah, yeah. Und dazu haben wir, also Coco, Jasmin und ich, wir haben selbst die Musik dazu gemacht, hatten ganz großartige Musiker wie Peter Weihe oder Kurt Kress, die mit uns den... Ähm, Uh, ähm, Udo Arndt war unser Produzent, also den Soundtrack dann aufgenommen haben, bevor wir gedreht haben. Wir haben. Also sechs Wochen saßen wir im Studio und dann waren wir danach schon völlig erledigt. Und danach fingen dann ja die Dreharbeiten überhaupt erst an, die dann wirklich sehr, äh, sehr anstrengend waren, körperlich, emotional, in jede je Richtung eigentlich. Genau. Und so ist dann der Film auch irgendwann fertig geworden und kam dann in die Kinos und äh, er, er rief einen sehr großen Eklat hervor, speziell in der äh, Kritik, würde ich mal sagen. Inwiefern? Mhm, ja, das kann ich dir nicht sagen. Da müsstest du dann die entsprechenden ähm, Personen fragen, die sich so wahnsinnig darüber geärgert haben. Ähm, ich lese das halt nicht. Das ist mir ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber ich lese halt keine Kritiken, weil ich mir jetzt gar nicht von jemand anders sagen lassen muss, was, welchen, welches Stück ich anschaue oder in welches Kino ich gehe oder in welches Buch ich lese oder welche Platte ich höre. Das kann ich schon ganz alleine entscheiden. Irgendwie. Und das war halt eine allgemeine ja. Stimmung, die nicht so richtig prickelnd war. Sondern
1: Aber einerseits und andererseits, es gab ja auch viele Leute wie mich oder, oder die damals einfach dachten, cool, das ist irgendwie was anderes und ihr vier äh, Hauptdarstellerinnen wart jede auf ihre Art und Weise auch eine Verkörperung von einer gewissen Freiheit im Spiel, Freiheit im Film, Freiheit im Schauspiel. Ähm, es ist ja ein Film von, von Frauen mit Frauen, also eine große weibliche Beteiligung. Wie ist eigentlich auf die Weiblichkeit dieses Films reagiert worden?
0: Naja, du hast es ja gesehen, nehme ich mal an, damals als Zuschauende. Ich habe mhm. ja jetzt ganz konkret über die Kritik gesprochen. Und mhm. was ich damals sagte, ähm, war ein, die Vermutung, dass wenn dieser Film mit vier Männern, also vier Hauptdarstellern gedreht worden wäre, einem männlichen Regisseur, dann ist das ein absoluter Blockbuster. Weil den Pitch, den ich dir gerade gesagt habe, weißt du, aus dem Knast kommt, auf der Flucht berühmt werden, ich meine, wie geil ist das denn bitte? Ja. Und dazu dann noch so wirklich richtig Dirty Rock zu machen. Ja, mhm. Das waren ja richtig affengute Musik, die wir da gemacht haben. Und, und der, sagen wir mal, der, der Erfolg des Verkaufs, des Soundtracks, äh, der hat uns dann ja, ähm, auch wenn das komisch ist zu sagen, irgendwie recht gegeben. Also wir haben das Ding ja um die 360.000 Mal verkauft. Das ist der erfolgreichste Soundtrack Europas bis heute, wenn mich nicht alles täuscht. So... Ähm, also, es war so ein bisschen so ein Angriff, würde ich denken, auf diese, dieser, dieser Haufen von Frauen. Man lange hat, vor
1: ich, Me Too auch, ne? Also, wir reden ja heute ganz viel über Frauenquoten im Film, Redezeit von Frauen in Filmen, die immer noch prozentual unterirdisch ist im Verhältnis zu Männern, oder Frauen, die Hauptrollen, Drehbuchautorinnen, es gibt ja eine krasse Unterrepräsentation von Frauen im Film. Und da war plötzlich ein Film, lange vor diesen Debatten, der das alles einfach mal so, Ne, rein in die Welt geworfen hat und dann auch mit genau. der Reaktion umgehen musste. Diese alten, heute weißen Männer waren damals gar nicht so alt. Ähm nee. Die haben uns gehasst. <lacht> die haben euch gehasst.
0: Das war ganz schrecklich, das war nicht schön. Ich kann das jetzt retrospektiv so sagen, weißt du? Und lachen. Das war nicht schön. Es war nicht schön, weil das war ja, weißt du, wir haben alle zwei Jahre daran gearbeitet. Wir haben ja wirklich uns fast aufgegeben für diesen Film. Wir haben alles getan dafür. Mhm. Und das ist einfach nicht schön, dann so vernichtet zu werden, öffentlich so vernichtet zu werden, wegen was? Weil wir Frauen sind oder sowas. Ja, und wir haben uns ganz bestimmt auch nicht, äh, weißt du, wir haben auch ganz schön gepöbelt. Ne, wir, haben, wir waren mhm. nicht so ladylike irgendwie. Wir trugen Sonnenbrillen und Lederjacken und sind in jedes äh, Hotel oder in jeden Kinosaal rauchend bereits reingekommen und hatten alle schon einen Tee am Nachmittags oder so und haben einfach unentwegt äh, Witze gemacht. Und wir waren zu viert. Und wir haben uns geliebt. Wir waren immer zu viert. Wir waren irgendwie eine Band. Weißt du? So. Mhm. Und wir haben auch total doofe Witze gemacht. kann mich in irgendeinem, ja, saßen wir in irgendeiner Hotellobby. Nachmittags haben wir mit irgendjemandem ganz, mussten wir, sollten dann ja auch immer ganz ernsthaft reden und so. Wir dachten, warum sollen wir eigentlich immer so ernst reden? Und, und es gab einen, einen Kollegen von uns, der heißt Werner Schreier, der mitgespielt hat. Ein sehr, sehr schöner Mann, ein Model, also mehr Model als Schauspieler oder so. Und. Äh, <lacht> da kann ich die Off-Record lustige Sachen erzählen. Jedenfalls heißt der Werner Schreier und der kommt aus Österreich, bitte. Und wir ja. fanden es unheimlich lustig ähm, zu sagen, der Werner und bestellen wir noch einen Werner. So. Mhm. so, und das heißt, wir haben also nachmittags Averna getrunken und haben über Werner Schreier geredet, den wir alle wahnsinnig sexy fanden. So, und haben uns eine Stunde lang über diesen selben Witz totgelacht und habe die ganze Zeit mit einem ganz schlechten österreichischen Akzent gesprochen. Das ist natürlich auch nicht schön, dann, wenn jemand mit dir sich ernsthaft unterhalten will über, keine Ahnung, über Gitarrenriffs oder so. Und ab, wenn es über Gitarrenriffs gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich noch richtig ähm, intelligente Sachen gesagt. So Und wir waren halt völlig entfesselt und frei und losgelöst. Warum? Weil wir waren eine Band. Wir waren zu viert und wir haben einen guten Film gedreht und wir haben die, die Musik selber gemacht und wir haben diese Figuren selber entwickelt. So, also wir waren wahnsinnig künstlerisch. Und dann wurde uns das so um die Uhr gehauen. Es gibt sogar eine, eine Germanistikarbeit über den Umgang der Medien am Beispiel des Films Bandits.
1: Fand ich super interessant. Ja, was ist denn genau der Hass? Du sagst, ihr wurdet gehasst, also nehmen wir mal selber, so von wem wurdet ihr gehasst und wie?
0: Wir waren zu viele Frauen. Wir waren, wir waren Sprachen halt nicht dem, der Vorstellung, wie man zu sein hat. Habt ihr euch benommen wie Männer? Nee, ich glaube nicht. Ich hab, wir haben uns so benommen, wie ich gerade beschrieben habe. Anders kann mhm. ich das jetzt nicht sagen. Ich kann nur das
1: Beispiel Ja, hey, aber ich meine ja. nur, ist es für die, die sich aufgeregt haben, halt eher so ein männliches Privileg, ne? dass sie denken, Männer dürfen sich schon ungehobelt benehmen, wenn sie es da sind, aber Frauen müssen bitte trotzdem ähm, sich hier als Objekt inszenieren und nicht ihren guten Spaß haben. Ne? Hat es die Leute provoziert, dass sie in dem Sinn autonom wart. Ich kann das nicht sagen.
0: Ich, ich weiß es nicht. Man muss wirklich dann diese Pappnasen mal hier einladen. Meister Tobias ah. Kniebe und wie sie alle heißen. Ich habe den Namen auch vergessen so Und äh, Gut. ich habe das, wie gesagt, eben tatsächlich gelesen. Ich weiß nur, dass, dass eben dieser Kniebe, einer Süddeutsche mal das, glaube ich, so einen Riesenartikel geschrieben hat, weil wir haben ja das Filmfest in München eröffnet und sind da alle angereist und die Spannung war hoch und äh, es waren tausend Menschen in dem Saal und es lag eine bleierne Schwere über Selbigem, weil alle diesen Süddeutsche, süddeutschen Kniebeartikel gelesen hatten, den ich nicht gelesen habe. Ich habe die ersten Zeilen, die letzten Zeilen gelesen, hab das Ding zugeklappt, weil Katja von Garnier irgendwo hab gesagt lies es nicht. Dieses Morgen, nächstes Jahr dieses es nie, I don't care, aber lies es nicht heute. Es versaut uns den Abend. Wir wollen einen schönen Abend haben. Alle anderen in dem Kino hatten es gelesen und so nach 20 Minuten merktest du, dass die Menschen auftauten und sagten, hä, what? es gibt überhaupt gar keine Schneidungsmenge zwischen dem Artikel und dem Film. Und so, dass sie dann lachen konnten und sich freuen konnten und rufen konnten und sich bewegen konnten, irgendwie, wenn wieder, äh, wieder eine Musik gespielt wurde. So, und das, was ich aber gerne noch dazu sagen würde, weil ich finde das unheimlich interessant, diese Betrachtung auf solche Umstände, weil du jetzt, also bitte nimm es mir nicht krumm, mich fragst, warum Menschen auf uns so reagiert haben. Ich kann das nicht wissen, woher soll ich das dann wissen? Und schon reden wir über mhm. die. Lass uns doch über uns reden weißt du, wir haben einen guten Film gedreht. Das ist ein Goldfilm, cool ja, klar. Weißt du, hm. und dass sich da irgendwelche Leute hm. dran abgearbeitet haben und möglicherweise waren es mehr Männer als Frauen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Vielleicht hat es auch mit Neid oder Konkurrenz zu tun und dass man sagt, weißt du, geht nicht auf unseren Bereich. Das ist für uns reserviert. Ich, ich hm. habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Das, was ich aber weiß, ist, dass das Publikum uns umarmt und geliebt hat und zwar bis heute sowohl im Kino als auch bei dem Soundtrack. So, der war dann ja Platz 1 wochenlang und noch mhm. sehr viel länger in den Charts der äh, Top 10. So, und es war sogar ja. so, dass wir nicht, wenn mich nicht alles täuscht, dass halt damals gab es noch so äh, Musiksender im Fernsehen, MTV und Viva, die spielten uns nicht. Die zeigten unser Video nicht aus unerfindlichen Gründen. Ich weiß nicht, warum. Und da hat, haben sich dann unsere Fans beschwert und sagten, wir wollen unsere Band sehen. Und dann kamen wir in die sogenannte Hot Rotation und unser Video wurde, keine Ahnung, 20, 30 Mal gespielt am Tag. Das war natürlich geil. Ja. Hat dich das persönlich... Wir waren, wir waren zu früh. <lacht>
1: Ja, wer weiß? Also vielleicht war die dadurch auch so was Besonderes. Also und ich glaube, dass es immer faszinierend ist für mich von außen. Aber ich würde gerne natürlich über euch reden, äh, zu sehen, warum etwas, was so voller Lebenslust ist, in deiner Erzählung auf einer anderen Seite so eine Verstörung auslöst. Aber wir müssen nicht über die reden. Ich will dir nur meine Faszination auch erklären, weil ich oft das Gefühl habe, dass ähm, gerade, wie soll ich sagen, Lebendigkeit im Öffentlichen, Spontanität, Authentizität, obwohl alle behaupten, sie wollen das erleben und sehen, immer eine wahnsinnig große Irritation auslöst bei vielen, die gerade bewerten oder kritisieren, weil sich ja auch ihre Kontrolle ein Stück weit entzieht. Und deswegen fasziniert mich auch ähm, dieses äh, zu sagen, nee, die waren mir egal. Darin steckt ja auch so ein krasser Freiheitsdrang. Ne? So, da ist ein Korsett an an Kanon, an Kriterien, das natürlich gut ist und erarbeitet ist, aber es ähm, hält ja auch einen Deckel auf allem, was so rausleben will ne? und Dinge sprengen will und was Neues probieren will. Und in dem Sinn... Interessiert mich natürlich die Parallelität. Einmal eure Kraft und auf der anderen Seite hätte es diese Verstörung wahrscheinlich auch nie gegeben, wenn es eben nicht diese Kraft gegeben hätte. Ganz sicher. Ähm, Na sicher Und darüber
0: hinaus, äh, also ich glaube, da kriegt man ganz gut den Bezug zu deinem wunderbaren Podcast, hat das natürlich ganz viel mit sein zu tun. Weil wir waren wild und wir waren deswegen wild, weil wir ungebunden waren. Und der Film erzählt ja von ganz viel Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sie brechen aus einem Gefängnis aus und gehen in die Freiheit und fahren. Das wird dann ja zu so einer Art Roadmovie und sind ungebunden. Und, und man riskiert dann eben wahnsinnig viel für diese Freiheit. Also die, die Figuren in unserem Film, die riskieren ja alles. Dafür, dass sie aus dem Gefängnis herauskommen. Und wir haben eben auch wahnsinnig viel riskiert, würde ich mal sagen. Und natürlich ist es nicht egal, es ist einem nicht egal, wenn man öffentlich so, also so beworfen wird mit, mit, mit Häme und Schimpf und, weißt du, das, das ist, keiner will das. Jeder lügt, der sagt, das ist mir egal. Es war uns nicht egal, aber wir waren halt zusammen. Wir waren miteinander, wir hatten uns. Ähm so und, und das, was eben schön zu sehen war, und das werde ich nie vergessen, und da danke ich all den vielen Hunderttausenden, Millionen, muss man inzwischen sagen, von Menschen, die uns so gerettet haben und uns so Zuspruch gegeben haben, gesagt, wir wollen euch sehen, wir wollen sein wie ihr, ihr seid cool, ihr seid frei, ihr seid wild, ihr macht Musik. So, und das haben wir dann, das, das, wir haben ja damals das allererste Mal, gab es das in Deutschland, so eine dreiwöchige Kinotour gemacht. <lacht> Nicht jetzt mhm. dann irgendwie nur Hamburg, Berlin, München, you name it, sondern wir sind überall, Ost wie West, sind wir durch die Gegend gedonnert, immer vor vollen Sälen und haben dann hinterher halt... Äh, weil wir dann ja während, wir haben wir ja den immer angeguckt, sondern wir saßen da irgendwo und haben uns einen angezischt und kamen dann auf die Bühne und waren dann ja auch so gelangweilt, weil wir zwei Stunden nichts getan hatten und haben dann Musik gemacht. Wir haben dann unsere Klampfen mitgebracht und haben dann gesungen und gespielt und das wurde immer länger, haben Quiz gemacht und Tattoos und, äh, verteilt und so. Und ich denke mal, die Leute, die damals da dabei waren und in irgendeinem dieser Kinos saßen, die hatten echt eine gute Zeit. Und das ist doch schön.
1: Das ist doch das, was wir haben wollen, solange wir leben. Das ist ja so fucking short. Ja, sehr short. Und ich finde, ich musste gerade auch, als du gesagt hast, so, diese, ich hatte sich in so Gänsehaut, also dieses Gefühl von, die waren im Gefängnis. Also als Gefängnis, auch als Metapher nimmst. Yeah. Ne? Und dann raus in die Freiheit. Und ähm, ich musste wirklich denken, in so einen Preis, den ich mal bekommen habe, in so einem Dorf. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß für Literatur. Und ich hatte ein Buch mit drei Erzählungen. Und eine Erzählung handelte von einer Frau, die eben in einer Beziehung war, in der sie unglücklich war und sich so sehr cool und gelassen auf eine Nacht vorbereitet, in der sie fremdgehen wird. Und ähm, mein Vorbild innerlich war Kate Chopin, The Awakening, also eine Frau, die so erwacht, eben auch raus in die Freiheit aus einer langweiligen Ehe. Und dann kamen diese Herren, die in der Jury waren, war eine männliche Jury. Und einer kam zu mir und sagte, ja, ja, den Preis haben wir schon verdient, aber... Ich muss schon sagen, äh, trotz der zweiten Geschichte. Die ersten und die dritte sind wirklich großartig, aber diese zweite, die geht gar nicht. Ja, so. Mhm. Aber über die haben wir mal hinweg gesehen. Und über die haben wir auch ganz viel diskutiert, ob sie den Preis trotzdem kriegen konnten. Und ich war damals 25 und ich war so, was will denn der Kerl ähm, von mir? Was hat er gegen diese Geschichte? Die fand ich persönlich die beste ähm, von den drei, die ich dann geschrieben hatte und, ähm, und fand Eben genau diese Bedrohung, ne? da ist eine Frau, die sich kein moralisches Dilemma macht aus Dingen, die unsere Gesellschaft aber auch so etabliert hat. Ne? Darüber musst du dir ein Dilemma machen, weil dann bist du auch in dem engen Korsett dessen, was du leben darfst. Und das habt ihr alle vier in diesem Film, aber dann eben auch in der Art, wie ihr es verbreitet habt und wie du das jetzt auch beschreibst, glaube ich, verkörpert. Ähm ich finde interessant dann immer wieder, wenn ich in Interviews lese über dich, dass du aber selber eigentlich sozusagen in der Zeit schon auch mit Ängsten gekämpft hast. so Wer du bist oder wie stark du öffentlich auftreten kannst und gleichzeitig aber die Kraft gefunden hast, dieses... Diese raue Kraft und auch dieses Wegdrängen, so nee, ich lasse mich von euch hier nicht kleinschreiben, wir haben hier was Tolles gemacht und ich schütze das und die Menschen, die es lieben, schützen es auch. Ähm, wie war so auch diese diese große Balance zwischen der inneren Unsicherheit und diesem was Verteidigen gegen, ich meine, früher war ja Feuilleton auch übermächtig, heute gibt es ja Internet und tausend Blogs und es hat sich alles ein bisschen relativiert, aber so wie du sagst, früher so eine Seite im Feuilleton, die du was verreist, äh, bei einem Buch ist so, du schreibst drei Jahre im Buch auch und dann schreibt einer eine Seite in der Faz und man kann es beerdigen. Das ähm, ist schon eine krasse Gewalt, die da früher auch drin war.
0: Absolut. Ja, hast du super auf den Punkt gebracht. Und äh, ich danke dir für diesen, für diesen Einschub, weil das äh, hätte ich jetzt ja ziemlich äh, gerne addieren wollen, dass du natürlich äh, die Oberfläche hast und das Außen hast und äh, die Celebration hast, das, das Entertainment, die Show, was wir ja quasi sind, irgendwie trotz alledem, trotz unseres krassen Anspruchs natürlich. Ähm gehst du dann halt nach Hause und da bist du dann allein und da klappen dann die Dinge über dir zusammen, weißt du.
1: Da gibt es so einen schönen Satz, glaube ich, von Macron, wo du sagst, nee, wie Sarkozy, glaube ich. Der sagte, am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mann, der alleine in sein Hotelzimmer geht. Also dieses, ähm, egal wie viel draußen wie viel Größe man sich draußen aufgebaut hat, dass man im Zimmer dann oder im Hotelzimmer, wenn man reist, oder auch in der eigenen Familie, dann eben wieder der Mensch ist. Normal, runtergebrochen auf das eigene Sein.
0: Ja, aber für ein Schild, dass ich da reingehe, aber es geht jetzt nicht nur normal oder Mensch, da weiß ich immer nie ganz genau, was das sein soll oder so. Verletzbar. Naja, du hast natürlich auf der einen Seite ist die Frage, was zeigst du nach außen und was fühlst du nach innen? So, und das ist ja auch so ein bisschen die Krux mit diesem Beruf, weißt du, weil wir natürlich oder zumindest so, wie ich das versuche, ja immer mehr auch in, in eine Verwandlung gehen, gehen möchte, in die Figur. Aber trotzdem bin ich ja immer dabei. Ich ja bin ja immer da. Ich stelle ja all den Figuren, meinen Körper zur Verfügung, meine Tränen, meine Atem etc. Ja, so also... Also was, was, ist da draußen los in dieser Öffentlichkeit, für die man ja überhaupt nicht gewappnet ist, wenn man oder wenn ich in diesem Fall, gibt ja so eine und so eine Schauspieler, und ähm, Schauspielerin, ähm, dass man nicht gewappnet ist für, für öffentliches da, also Dasein. Sondern ich wollte halt spielen. Ich wollte ans Theater, ich wollte Figuren spielen, ich wollte mich mit Inhalten beschäftigen, mit Texten und so weiter. Ich wollte, wollte Charaktere ausloten. Und plötzlich kommen dann noch ganz viele Dinge dazu, die hat ja keiner beigebracht. Und ich bin habe erstmal einfach alles falsch gemacht. Alles, was man falsch machen kann, hab ich falsch gemacht. Und habe quasi bitter gelernt. Du so, weißt, du, die Backpfeifen. So. Das ist ja nicht das schlechteste Lernen. Nee, wirklich nicht. Nee, da hast du
1: recht. Ich glaube, ich frage dich jetzt doch noch mal, weil du sagst, ihr wart eure Zeit voraus. Heute wäre es aber vielleicht nicht ganz so speziell und besonders, wie damals es war. Und gleichzeitig gibt es ja heute eine krasse Bewegung, die eben wie MeToo, die solche Themen auch anspricht, auch über männliche Dominanz in, in dem Feld. Spielt es für dich oder für euch damals eine Rolle? War MeToo damals was, was euch geholfen hätte? Oder ist MeToo was, was euch damals geholfen hätte? Oder hättet ihr diese Bewegung gebraucht als solidarische Bewegung oder war das, war das erstmal überhaupt so ein Erkämpfen des Raums im filmischen Bereich?
0: Das ist sehr interessant, dass du das fragst. Das Wort gab es damals noch nicht, sondern es gab, glaube ich, die sehr parallelen oder sich überschneidenden oder übereinstimmenden Erfahrungen, als Frau, als junge Frau, über die man irgendwie nicht so richtig sprach, weil das war so, so selbstredend inkludiert ins Leben, gewisse Dinge. Also ich versuche es mal anders zu beantworten. Als ich Anfang der 90er Jahre, da war ich, noch, da war ich Anfängerin am Theater, da drehte ich ein Fernsehspiel über eine über die dunkelziffer von vergewaltigten frauen spielte also eine vergewaltigte frau die sich im lauf dieses films damit beschäftigt ob sie das anzeigen soll oder nicht und die gesamte gesellschaft inklusive mann bester freundin nachbarn und so weiter raten ihr komplett davon ab und im vorfeld als ich mich vorbereitet habe auf diese rolle habe ich mit menschen am theater gesprochen mit frauen im Kostümbereich, Maskenbereich, SchauspielerInnen, Freundinnen zum Thema Vergewaltigung. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. 80, 90 Prozent hatten damit Erfahrung und die Hälfte waren vergewaltigt worden. Also auch eine Freundin von mir. Mhm. Also, dass jetzt so viel aufbricht, bedeutet, und das werde ich eigentlich nicht müde. Zu sagen, MeToo ist nicht gegen Männer, MeToo ist für Frauen. Dass wir uns trauen, gewisse Dinge zu sagen, einzugestehen und als nicht normal zu erachten. Es ist nicht normal, die Straßenseite zu wechseln, wenn die Männer entgegenkommen. Für mich war das normal, mein ganzes Leben. Und ich wurde aufmerksam, als ich realisierte, meine Tochter macht das auch. Verstehst du, da kriegte ich den Stich im Herzen, wo ich sagte, nee, das ist nicht richtig, nicht mein Kind.
1: Nicht auch sie. Und weißt du? Ja, das ist, und wie wir auch alle lernen müssen, so zu denken. Ich erinnere mich an, an diesen Satz, der, also bringt euren Töchtern nicht bei, die Straße zu wechseln, sondern bringt euren Söhnen bei, eben Frauen nicht sexuell zu missbrauchen. Oder also, dass unser Fokus auch wirklich immer darauf gerichtet war, Frauen beizubringen mit dieser Normalität, in Anführungsstrichen, umzugehen. Dass wir alle lernen sollten. Also Mädchen hatten eben Selbstverteidigungsunterricht. Also ich war in der Schule, im Sportunterricht kam irgendwann eine Frau die hat uns dann alle so begutachtet, wie wir von der Körpersprache agieren, ob wir eher gefährdet werden, weil wir unsicher wirken oder eher selbstsicher und es kommt dann keiner, was ja auch wieder den Frauen die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Also, dass man als Frau wirklich, auch wenn man eine Wohnung sucht, sich überlegt, ob es eine Gegend ist, wo man nachts auch gut alleine nach Hause kann und so. All diese Dinge sind uns so normal geworden. Und ich finde schon bei MeToo, so wie du sagst, es ist eben für Frauen und das wäre, ich glaube, Emma Thompson, die Schauspielerin, hat das gesagt, dass sie es einfach unglaublich dankbar ist, dass sie in einer Zeit lebt, in der überhaupt sozusagen so eine Bewegung weltweit ins Rollen kommt mit manchen sicher Irrlaufen und Irr Irr schlecht Kommunikationen. aber am Ende so wie du sagst damals lag da so ein bleiernes Schweigen drüber. also niemand hat es besprochen und wahrscheinlich hat man sich auch oft niemandem anvertraut, sondern irgendwie meinten Frauen man müsse das als Teil ihres Lebens akzeptieren
0: ja. Wir haben halt einen Film gemacht, weil wir ja sowieso immer irgendwie zusammen abhingen. Also Katja Gani und ich, wir haben ja eigentlich nur Filme gemacht, wo eben Frauen mitspielten, weil wir sagten, wir das, das, kennen mich ja besser. Wir mm. kennen ja Frauen irgendwie besser als Männer. Und wir wissen halt besser zu erzählen über Frauenfreundschaften. Darum ging es ja bei Abgeschminkt. Ne? Das fand ich einfach super, dass man sagt, das Beste an einem Date ist eigentlich die Vorbereitung mit der Freundin.
1: Ich glaube, was ich bei euch so mag oder bei der Energie, mit der du davon erzählst, ich finde oft, dass auch der Erfolg von Männern zu tun hat, wir sagen negativ Bodytum, aber es hat auch oft zu tun mit diesem Spaß, den Männer dann halt miteinander haben, wenn sie Dinge machen und ich gönne denen das auch, ja, aber dass ihr das geschafft habt, ähm, bei Frauen ist ja leider oft, ich meine, die Kewekus hat doch gerade auch das Buch darüber geschrieben, dass wir immer denken, es kann nur eine geben, ne? nur eine Königin im Raum und dass da durch eine Anspannung entsteht, dass eben nichts Verspielte gemeinsame, so jetzt machen wir mal so banditenmäßig irgendwas gemeinsam auf und dass euch das gelungen ist und dass ihr auch bis heute alle faszinierende, schillernde Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens seid, spricht ja auch Bände und dass sich jeder künstlerisch weiterentwickelt hat, also dass genau aus dieser Lebendigkeit äh, sich das anzueignen, auch so ein Freiraum entsteht. Ja genau, ich
0: habe das Buch gelesen von, von, von Carolina, also ich finde das super und ich denke eben, man muss, das sagte ich ja vorhin auch zu diesem Freiheitsbegriff, ne? wenn wir die Freiheit in uns selbst tragen, ich glaube, und, und, und in, in, gepaart mit Verantwortung und äh, das müssen wir uns schon selber ähm, ganz schön, ähm, sagt man, wohin tut man sich das, müssen man, also, man wirklich bei uns selbst anfangen. Das glaube ich sowieso immer. Man kann ja nicht erwarten, dass andere zu dir nett sind, wenn du da hingehst und denen einen in die Fresse haust oder so. Und ich war halt immer aufbewahrt in, in Freundschaften, in sehr engen Freundschaften zu anderen Frauen, weil das bei mir so spät anfing. Weil ich eben als Kind und Teenager und auch noch eigentlich fast dann in der Zeit hatte ich nie so wirklich Freunde. Und ähm, ja, also Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: Macht gar nichts. Ich habe, auch die Freiheit hast du, deinen Faden zu verlieren. Ich habe ähm, gerade bei einem Satz äh, denken müssen, den du mir in einem anderen Kontext mal gesagt hast, nämlich, dass du damals vielleicht, als du jünger warst, aber zu impulsiv warst und hast doch so ein bisschen geguckt, ähm, war das richtig, so impulsiv zu sein. Wie siehst du das jetzt? Also wie siehst du auf die Impulsive?
0: Am Anfang mhm. meiner Schauspielkarriere oder, oder jetzt ja, als Teenager? Ja, am Anfang deiner
1: Schauspielkarriere.
0: Ja, na, das habe ich ja vorhin gerade gesagt, dass ich ähm, eben alle Sachen erstmal falsch gemacht habe. Ich war halt nicht, ich war halt nicht geschult da drin, auch darüber zu sprechen, was ich jetzt spiele. Und ich war nicht geschult da drin, dass Menschen mich einfach so angreifen und so unfreundlich sein dürfen zu mir und so impertinent und mich beleidigen dürfen und und verletzen dürfen einfach so. Und dann sagen ja, mein ja gar nicht so oder ich bin doch äh, bla bla bla. So, wo ich so dachte, warum muss ich das eigentlich immer noch alles erklären? Und warum geht es jetzt hier um meine Person? Es geht doch eigentlich um das Stück oder um die Figur oder um den Film. Das habe ich ja wirklich gedacht. Ich war halt so, ähm, ich war halt wirklich sehr, sehr naiv dann gepaart mit so einer Impulsivität, wie du es nennst. Oder einfach einer Lebendigkeit, weil, weil man ja genau das irgendwie bildet oder ausbildet als Schauspielerin. So und habe hab letztlich eigentlich, also das würde ich bis heute denken, das gesagt, was... Was jeder gesunde Mensch, der nicht irgendwie äh, ständig versucht, sich so klein zu machen, dass er in jedes Arschloch passt, wie jede, jede dieser Menschen äh, reagieren würde. Habe ich gesagt, verstehe ich nicht. Was, warum? Verstehe ich nicht. Was, was fragen Sie da? Ich, warum, sind, warum sind Sie so? So, also heute ich Heute bin ich so domestiziert yeah. und so geschult, das weißt du? <lacht> also dass mir da nichts mehr passieren kann. Nur
1: da kommt dieses amerikanische Thank you for letting me know, ne? Ja, ja. Bin,
0: so. so, wo ich sage, ich kann. Es geht ja letztlich nur darum, dass ich mich selber schütze. Und, ähm, und da gibt es eben gewisse Dinge, wie man das üben kann. Und gerade wo du es sagst, ich habe sehr, 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 sehr viele amerikanische äh, Schauspieler und sehr viele Politiker, also nicht amerikanische Politiker, sondern eigentlich deutsche Politiker, in Gesprächen äh, studiert, aber das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass ich das gemacht habe, um davon zu lernen, wie das machen. Ich sage, ja, ja, es ist eben, äh, habe ich verstanden jetzt die Psychologie ja, von so Gesprächsführung. Mhm.
1: Aber es ist schon irre, wenn du das so erzählst, weil mich beschäftigt das ganz oft, weil ich schon das Gefühl habe, das ist so diese, auch diese amerikanische, allglatte Kultur dann im Öffentlichen. Es ist wahnsinnig schwer, die Leute in irgendeinem Moment zu erwischen, wo sie halt nicht diese perfekte Oberfläche haben. Wobei ich sagen muss, dass perfekte Oberflächen ja auch eine Kunst für sich sind. So wie du sagst, man muss sich das mühevoll aneignen. Aber ich, ich habe so eine Lieblingsszene. Ich glaube, Brad Pitt ist auch nicht so geschult darin, gut zu reagieren auf komische Fragen wie zum Beispiel George Clooney. Und nach diesem nach einer Filmpremiere von mit den Brüdern Cohen haben die doch irgend so einen Film gemacht mm -hmm. Burn und da war die reading. Premiere. Mm -hmm. Ja genau, Burn After Reading. Und nach Burn After Reading saßen die im Saal und da hat sich irgendeine Journalistin gemeldet, die auch so völlig irre. Die beiden total Angemacht hat, also in ihrer Fragestellung eigentlich so sich angeboten hat. Ganz komische Situation. Und Brad Pitt war völlig perplex, also hat irgendwie rumgestottert und wusste nicht was. Und dann hat sie gemeint, ja, ähm, äh, was sie eigentlich tun müsste, dass die beiden ihr nachrennen würden. Ne? So, you would run after me. Und Brad Pitt, völlig konsterniert, wusste nicht, war auch so zwischen Ausbruch und Stottern und dann übernahm George Clooney und wirklich so Albert, der kann das so gedingen und meinte so Well, lady, from what I can judge here, we would rather run from you than towards you. <lacht> <lacht> und dieses dieses krasse ähm, spontan reagieren, aber immer im Anzug sein geistig, ne, so das fand hat mich auch faszinierend. Ich finde das toll. Ähm, aber, ja, ne? Aber ich frage mich mal, wie, wie wir das schaffen, eben dabei, äh, unsere Authentizität mit reinzunehmen in das Können. Aber ganz ich im Ernst. Auch das
0: ja, gut, ja, Entschuldigung, aber ganz im Ernst, muss man denn immer, immer alles nach draußen veröffentlichen? Muss nee, ich denn ich immer alles, alles sagen und wild und verrückt und authentisch, diese, diese ganze Scheiße? Muss ich das sein? Gebe ich nicht genug? Aber ja, ich, voll. Weißt aber, du, ich komme mir gerade vor, so wie Shakespeare reden würde, ne? Blut. Blut, Blut <lacht> gebe okay, ich steck. nicht genug. Weißt du, ja. so, ich habe so viele Filme gedreht. Ich habe so viel Theater ja. gespielt. Ich habe so viel Musik gemacht. Ich habe Platten gemacht. Ich hab, seit 20 Jahren, bis sie bin ich, UNICEF-Botschafterin, weißt du? Also wo ich sage, ja, ich, ich gebe dieser rein. Gesellschaft, ich leiste für dieses Land Deutschland eine ganze Menge. Warum muss man dann jetzt auch noch draußen stehen, auf dem Marktplatz, und alle können einen irgendwie noch mal eine unverstimmte Frage stellen und sagen, können Sie mir mal Ihre Muschi zeigen?
1: Ja, du Why? hast voll Why? recht. Und ich weiß, will was ich du nicht, meinst. will ich nicht, ja. mache ich nicht. Aber ich, ich, ich bin dann immer kritischer mit der Öffentlichkeit drüben und frage mich, können die jetzt nicht auch ein bisschen lernen, äh, mit, mit Leuten umzugehen im öffentlichen Leben? Ich finde es einfach schade, weil ich glaube, ja, wir müssen alle trainieren, eine öffentliche Persona zu haben und so. Aber der Preis kann ja werden, wie wir es in der Politik oft beschreiben, dass einfach alle nur noch so glatt sind und nur noch so reden, dass auch jeder spürt, ich höre da kein Mensch mehr, ich höre da eigentlich bald nicht mehr zu. Und wenn auch noch. Die Künstlerinnen, die ja eigentlich diese Freiheit besitzen sollten, so werden, weil die Öffentlichkeit letztlich gar nicht umgehen kann mit einem selbst trainierten, aber authentischen Mensch sein in der Oberfläche, dann verarmt für mich so ein öffentlicher Diskurs. Dann verliert er auch die Freiheit, Impulse zu bekommen von Menschen, die eben nicht angepasst sind und die eben reden wollen, ohne, wie du sagst, jeden Scheiß. Ich meine, ich habe das auch als Autorin erlebt. Ich hatte Freunde, die dann auf Lesungen von mir waren und meinten, was hast du für einen Scheiß? Job, schreibst ein Buch und musst dir nach der Lesung von jedem Depp irgendwas an den Kopf knallen lassen. Und aber ich, ich dachte mal, so, so habe ich meinen Job noch gar nicht wahrgenommen.
0: Unsere gemeinsame Bekannte ähm, Sibylle Berg, ja, die ja auch bei ja. deinem Podcast war, das war ja wieder mal großartig und ich bin ja mit ihr seit vielen Jahren äh, befreundet. Die hat doch mal, ich glaube es war bei Spon oder so, hat sie doch mal diese wunderbare Kolumne geschrieben oder ein Artikel oder was auch immer, es ist auch egal, über das Buhen im Theater und in der Oper. Verstehst du, da ja, also Versammeln das sich nicht. viele Menschen, viele hundert Menschen und ich finde das ja bis heute ein Faszinosum, dass es eine Verabredung gibt. Guck mal, ich hatte jetzt auch gerade gestern wieder Vorstellung, wir sitzen 500 Leute, wir durften ja jetzt hier in Berlin wieder jeden Sitz verkaufen und schauen uns zu und die sind still. Das ist ja eine ganz tolle Sache, also da muss ich jetzt mal wirklich mal, äh, <lacht> jetzt gerade die Öffentlichkeit so angreifen, wirklich in Schutz nehmen. Ist das nicht toll? Wir stehen auf der Bühne, vier, vier Pappnasen, 500 Leute im Zuschauerraum und die sind leise. Und keiner wirft irgendwas auf die Bühne. Das ist doch eine ganz tolle, irrsinnig respektvolle Verabredung. So, ja. Das ist das Ding zu Ende. Und dann gibt es, und das ist eben die einzige äh, Veranstaltung, wo es sowas gibt, bei Sportevents, ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Da können Leute aufstehen und rausgehen, die Türen schlagen. Manche schreien auch dazwischen. Und man kennt den hinterher buhen. Und da stehen dann Künstler auf der Bühne, die... Sechs, acht Wochen oder noch länger, jeden Tag zehn Stunden sich vorbereitet haben für diese Premiere. Und dann wird geboot. Verstehst du, da kannst du auch, mhm. kannst du auch irgendwie jetzt einen Stein auf die Bühne werfen. Mhm. Künstler, Menschen, die performative Künstler, die sich damit beschäftigen, ihr ganzes Leben möglichst durchlässig zu sein, emotional. Und das ist so eigentlich wie bei einem Boxer, wenn du ein Boxer bist, im Gegensatz zu einem was weiß ich, Marathonläufer, hast du unterschiedliche Muskulatur. Das heißt, dein Beruf, den siehst du in dem Körper und den Beruf als Schauspielende, den fühlst du in deinem emotionalen Gerüst. Das heißt, wir sind für niemandem zu nahe treten, aber wir sind natürlich besonders fucking empfindsam. Das ist ja das, was einen dann auch wahnsinnig macht und manche dann irgendwie Drogen nehmen oder so. Na, also wie bewahren wir unsere seelische, emotionale, geistige, psychische Reinheit und werden nicht verrückt. Und dann wird gebuht. Und Sibylle Berg hat dann vorgeschlagen, man könnte doch sich mal mit 500 Leuten vor die Deutsche Bank stellen oder vor irgendwelche <lacht> äh, äh, Waffenexporteure und da mal gemeinsam
1: buhen. Wie wäre denn das? Gut. Ja, gute oh, ich dachte, Idee. Ich habe sie eigentlich. wieder so
0: geliebt dafür.
1: Ja, ja, ja wir können, ja, ich liebe sie hinterher, ja. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Stimmt, vor viele ganz andere Institutionen im Moment, wo man auch sagen könnte. Aber ich würde es dann, also ich finde den Gedanken gut und ich verstehe total deine, deine Verletzlichkeit, die du da ähm, zeigst und, und auch schützen möchtest und muss aber dann auch wieder an so Shakespeare's Theater denken, das wir ja immer so beschreiben, dass die Leute eben so frei sowohl Buhrufe als auch Applaus als auch kommentiert haben. Also sowas, du sagst, die respektvolle Verabredung des Ruhigseins, die ist ja auch ein schönes Phänomen, aber sie ist auch so heilig. Ne? Vielleicht ist es auch wieder die Frage, wie lernen wir als Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen ja, ich, 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 wir müssen durch, dass ich bleiben, aber ähm, an sich fände ich so ein paar Buchrufe in andere Richtungen auch wieder nicht schlecht, weißt du, ich will auch nicht, dass wir uns nur so mit Samthandschuhen anfassen müssen. Aber also also man kann Situation ja mal eine Zeit lang
0: sich mit Samthandschuhen anfassen. <lacht> man kann das <lacht> ja, ja mal, Nachdem man sich 10.000 Jahre in der Geschichte der Menschheit nicht mit Samthandschuhen angefasst hat, kann man das ja jetzt mal wenigstens eine Zeit lang versuchen, vielleicht mal ein Jahr. Weil ja. sich mit Samthandschuhen anfassen würde ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass da mal Schluss ist mit den Kriegen, mit den Vergessenen. Weißt du? Oder mit den Menschenrechtsbrüchen, mit Folter. Ja, ja, klar. Weißt du? Mit der ganzen Scheiße an den Grenzen, an den Gesicherten, den sogenannten. Mit der ganzen Domestic Violence, mit der ganzen Armut. Das, ist, das hat ja alles mit Nichtsamthandschuhen zu tun. Weißt du, und man, es bricht dann irgendwo anders aus. Und es bricht dann genau da aus, wo ich sage, what? Genau jetzt bei den, so, und es, wirklich, es gibt ziemlich dämliche Künstler. Also ich, ich will die überhaupt nicht alle jetzt verein, vereinnahmt irgendwie äh, verherrlichen, um Gottes Willen.
1: So, aber... Ja, ich würde es nochmal trennen, ob wir, ob wir quasi Kunst bewerten oder ob wir in den Krieg ziehen und so. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist und was ich so im Reden mit merke...
0: Ich würde das auf nee? jeden Fall nicht trennen, nee. Das ist alles ein Teil unseres Lebens. Und man äh, redet dann irgendwie über Kunst, aber wer weiß denn was darüber? Alle sind dann, dann plötzlich Spezialisten. Und alle sind auch dann Spezialisten und sagen, ich gehe in diesen Krieg, da kämpfe ich jetzt auch mit. Ich komme zwar irgendwie aus Dortmund, aber jetzt fahre ich da mal rüber. Ist doch Wahnsinn. Also ich bin total für Samthandschuhe. Weltweit, ich bin dafür.
1: <lacht> Samten weltweit, das fände ich ein gutes politisches Programm. <lacht> und das würde uns vor, vor dem Weltelend erlösen.
0: <lacht> ja, weil es hat ja, hat ja letztlich damit mit Respekt zu tun. Jetzt kommen wir wieder auf, auf Yasha Aquari zurück. Yeah. Weißt du, es hat mit Respekt zu tun vor dem anderen und, und, und der Frage, wie breite ich meine Freiheit aus? Und ich breite sie so aus, dass das Ende meines Arms im Gesicht des, äh, des Nachbarn landet und da irgendwie einen Nasenbruch generiert, weißt du? Also es geht doch oder und ich glaube, es hat, weil du, weil du vorhin auch ähm, irgendwas sagtest, wäre doch schön, wenn die Öffentlichkeit sich auch mal so ein bisschen mehr überlegen würde. Und ich glaube ähm, dass dass man eben ganz oft die sich diese verdammte Katastrophe abholen muss entweder persönlicher natur oder auch gesellschaftlicher weil man sich nicht vorstellen kann dass man fehlbar oder vulnerabel ist oder dass einem gewisse Dinge passieren könnten und dann sind sie einem passiert und plötzlich ist man eines besseren belehrt weißt du weil wir sagen doch alle immer lass uns zurückschauen über das, was gewesen ist. Lass uns, also speziell natürlich die Geschichte Deutschlands, Europas, weißt du, was haben wir alles angerichtet, damit wir gewappnet sind für die Zukunft. Das greift doch nicht. N nicht, not at all. 2014 gab es wieder einen Genozid. So, wir wissen, dass wir auf die Klimakatastrophe zusteuern. Wir wissen es doch. Und erst wenn es passiert, und es wird passieren. Dann fassen Sie sich, so, es meine Mutter wieder sagen, fasst man sich an den Kopf, und sagt, Mensch, hätte ich mal. Weißt du, es gibt doch so viele Leute, nee. die eben irgendwie dann sie plötzlich total geläutert werden, weil sie eine schwere Krankheit hatten oder ein Unfall oder jemand gestorben ist oder sie gefeuert wurden oder so. Warum muss es denn immer erst dazu kommen? Ich kann mich erinnern, als ich bei dieser, ähm, wie heißt das denn nochmal, NDR Talkshow war, da habe ich meinen meine meinen Dokumentarfilm vorgestellt, ne über über die Filmschule in in Moria. Und da ging es naturgemäß dann auch, weil Moria ein Geflüchtetenlager ist, ähm, um Geflüchtete. Und ich habe dann irgendwann gesagt: na ja, was wären wir denn für Geflüchtete? Und da war, hättest du eine Stecknadel fallen lassen können hören, weißt du, wie ich meine. Also man hätte eine Stecknadel fallen lassen können. So leise war es, weil ich sah ein lauter Gesichter, sowohl in der Runde, das ist ja immer so eine riesen, völlig irrsinnig große Runde, und dann auch ähm, Zuschauende. Weil du sahst, alle ertappten sich das erste Mal bei dem Gedanken, dass sie, ich, ich, ich kann doch kein Geflüchteter, ich bin doch aus Deutschland, ich hab doch einen Pass, ich hab doch, also ich, ich doch nicht. Natürlich. Weißt du, und du, du, weißt du, du weißt, das kommst aus dem bzw du bist ja in Deutschland geboren oder so. Also die, die, die eigene ja, Vulnerabilität in Frage System. zu stellen. Weißt du? Ja, ja, ja. Das, das, das tut keiner. Und dann kommt es irgendwann von außen und plötzlich wird man viel sanfter und milder. Und siehe da, die Menschen werden dann viel nettere Menschen auch. Hm. Was ist schlecht dran? Nettere Menschen Gar nicht. zu haben.
1: Ich glaube nur, dass das Verrückte an der heutigen Zeit auch ist, dass egal was, so wie du sagst, die Klimakrise wird, Opfer fordern ich meine wir haben jetzt schon Klimaflüchtlinge wir haben jetzt schon Menschen die nicht wissen wohin wir hatten die flutkatastrophe in Deutschland und trotzdem negieren Menschen das Handeln müssen das ist einfach im Moment tatsächlich für mich eines der größten Rätsel ähm, jenseits der samthandschuhe wie wir uns alle sozusagen irgendwelche Augenklappen draufhauen können und jetzt bist du aber so gleich.
0: Du hast aber einen gleichen Karnevalskostüm an, liebe Jagoda. Ja,
1: richtig. Ja, ja, aber, aber wirklich, du hast die Samstagsschuhe, die du willst. Und, aber ich frage mich gerade, die bringt dir da wahrscheinlich gar nichts, weil du überhaupt nichts sehen willst. Ne? Wir sind ja wie sehenden, Augen, sehenden Auges in die vierte Welle rein. Ne? Mm. Du siehst zu, wie jede Woche Inzidenzen steigen. Du siehst zu, wie Maßnahmen getroffen werden, dass es so weiterläuft. Und nicht Tests abschaffen und so weiter. Und trotzdem gehen die Leute weiter. Und jetzt sind trotzdem wieder Intensivstationen voll. Also du hast, ähm, vielleicht ist das auch nochmal was Interessantes, worüber wir hier nochmal nachdenken können, weil du einen Schauspielberuf hast, der auch eine große Präsenz erfordert. Aber ich würde umgekehrt noch sagen, weil du dich von der künstlerischen Präsenz auch nochmal weiterentwickelt hast und so gesagt hast, ich will noch was in meinem Leben haben, mit der gleichen Intensität. Ich will, du bist im Jahr 2000 UNICEF-Botschafterin geworden. Du bist plötzlich, also von außen gesehen, plötzlich für dich sicher nicht plötzlich, in Krisengebiete gereist, hast dich mit Biografien befasst, wo du locker die Augen vorzumachen könntest und dein Leben irgendwo leben könntest, in Ruhe oder in Glamour oder was auch immer, wenn man da rein projiziert. Was hat dich dann dazu bewegt, zu sagen, diese Welt geht mich verdammt nochmal was an und du hast ein Buch geschrieben, jeder hat, niemand darf, dieses Buch hast du Roger Williamson gewidmet, was ich sehr schön finde, weil ich mit ihm dieses, ähm, wenn ich ihm zuhöre, also wenn ich mir Podcasts oder eben Audiodateien anhöre mit ihm dann ganz oft, weil er eben gereist ist in Gegenden, in die ich nie gereist bin und weil ich so durch seine Augen da mitreisen kann und ähm, mit dieser Sensibilität, dann mit der er beobachtet, mit beobachten darf. Und ich glaube, er hatte dich zu Lesen hören 2 in Mannheim das Lesefestival eingeladen und er, sollte, er wollte, dass Menschen mehr über deine humanitäre Arbeit erfahren, was dann leider eben nicht passieren konnte. Und du hast aber daraufhin eben auch dieses Buch geschrieben und ihm gewidmet. Und das ist ja nochmal so eine ganz neue Facette für uns außen. Ich meine, du wirst da organisch reingewachsen sein, aber für außen ist es schon ähm, ja, der Weg in auch die dunkle Seite menschlichen Leidens dieser Welt. Nicht nur figurativ, dass du in Rollen gehst, sondern wirklich Menschen begegnest, die dich konfrontieren mit allem, was wir so gerne nicht wissen. Und das Gegenteil von Samthandschuhen würde ich sagen. Also du beschreibst ja Genitalverstümmelungen, du beschreibst Frauen, die als Leibeigene leben. Du beschreibst, du warst in Lipa im Flüchtlingslager in Bosnien. Also es gab einen Artikel, da stand plötzlich in Lipa und Katja Riemann ist da. Und ich dachte, krass. Warum geht sie da hin? Was macht sie da?
0: Zu Lipan. Ähm Da ich. Ich schreibe ja ein weiteres Buch. Man soll ja eigentlich über ungelegte Eier nicht reden, also tue ich auch nicht so gerne. Aber für mein neues Buch bin ich eben unter anderem auch nach lieber gereist. Genau, und das, was du sonst genannt hast, die anderen Beispiele darüber, habe ich eben geschrieben in dem, in dem Buch. Zehn Kapitel, zehn Länder, zehn Themen. Ja, warum ich das mache, ist eine gute Frage. Es äh, wird ja darüber heutzutage so manchmal gesprochen. Was darf man jetzt? Ich mache mhm. mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel Sorgen, weil es tatsächlich nicht um mich geht, sondern ich mich da so ein bisschen auch befleißigt fühle, Menschen eine Stimme zu geben oder die Stimme von Menschen hörbar zu machen, die sonst nicht gehört werden.
1: Es gibt im Moment bestimmte Theorien, die über Probleme nachdenken und eine ist eben auch immer, wer spricht und natürlich spricht durch dich oder mit dir eine weiße, privilegierte Frau. Und manche werden sagen, warum soll ich denn durch ihre Augen plötzlich nach Burkina Faso reisen oder Burundi? Warum soll ich durch ihre Augen das Leid von Menschen sehen, die auch selber reden könnten? Also demnach hätten wir auch im Eingangszitat wahrscheinlich deinen Kumpel einladen müssen und nicht dich. und Das wäre sehr ich schön. Aber beides wäre sehr, sehr schön, wenn er
0: eingeladen worden wäre und am besten Den nach Deutschland, und dann hätte er vielleicht ja. ein Visum für Deutschland bekommen. Ich würde mich sehr freuen. So, es ist, ja, also I couldn't agree more. Und auf mhm. dem Weg dahin, dass sich dann auch die Gesellschaft für diese Menschen persönlich interessiert, würde ich denken, mache ich so eine Art Brückendienst, damit man überhaupt erstmal von ihnen erfährt. Und ähm, ich berichte nicht von Elend. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, sondern ich berichte von Menschen, nie von Opfern, immer von Menschen, die mit Humanitären, die quasi Leute sind aus demselben Dorf oder aus der Region, in Programmen versuchen, etwas zu bewegen.
1: So, Das heißt, das ist eigentlich immer die gute Nachricht. Ich mag das auch sehr, dass du sagst, du berichtest nicht von Elend. Also natürlich berichtest du aus Regionen, die wir mit, ja, mit Elend bestempelt haben. Ne? Aber du zeigst mit deiner Arbeit eben, wie viel Leben und würdevolles Suchen nach Sein auch in solchen Regionen existiert. Also du gibst mit deinem Blick auf diese Menschen und auch Regionen, den diese Komplexität zurück die Leben auch bedeutet. Also du hast ja vorhin erwähnt, dass meine Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt. Und das war dann eben auch bei uns so. Während des Bürgerkrieges lebten die Menschen ja trotzdem und liebten trotzdem, heirateten trotzdem, gingen ihr Brot einkaufen, wenn nicht gerade Granaten fielen. Also wie schafft man es, auf Regionen und Menschen zu blicken, die man medial gerne einfach ja, leid, dividieren würde oder brechen würde und sagen würde, da ist eben nur Leid und wenn, dann müssen wir denen helfen. Sondern ich habe immer das Gefühl, du gehst hin und sagst, wenn, dann will ich denen begegnen in ihrer Ganzheit.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass man genau dem etwas entgegenstellen kann, sollte, darf, dass es eben nicht eine einseitige Berichterstattung gibt, aber die gibt es ja. Und das ist ja ganz oft eine doppelte Viktimisierung. Das heißt, wenn ich über, ein, über, ein, äh, über eine Situation spreche, wie du hast es vorhin erwähnt, FGC oder FGM, also Female Genital Cutting oder Mutilation, äh, dann erzähle ich nicht, äh, wie grausam diese, diese Tradition, diese Praxis ist, sondern ich erzähle von einem Projekt und was, äh, wie man an, unter Zuhilfenahme der Menschenrechte Bewusstsein äh, schafft über Hygiene, über Management, über kausale Zusammenhänge, über Family Planning, über den, über die Situation, dass Frauen im Kindbett sterben oder Kinder oder dass sie immer Entzündungen haben, chronische Krankheiten, die zusammenhängen mit dem. Und, ne, und wie man, dass man das Recht hat auf Landbesitz, auf Wahl, auf Arbeit, auf freie Meinungsäußerung. Und wie willst du denn bitte für deine Rechte eintreten, wenn du sie nicht kennst? So und, und ich versuche auf meinen Reisen das einzufangen, was da ähm, bereits alles gestaltet wurde. Und manchmal muss man im Rückschluss dann eben sagen, müssen wir noch mal kurz erinnern, was das eigentlich ist, dieses FGC oder FGM, wo es das gibt und wie lange es das schon gibt und äh, wer das erfunden hat. Das weiß nämlich keiner, wer das erfunden hat, weil das gerne mal konnotiert wird, als äh, soll dann auch wieder der Islam dafür verantwortlich sein oder die Männer haben. beides ist falsch. So, das heißt, der, der Ansatz ist ein anderer und das hat ganz sicherlich damit zu tun, dass ich eben nicht Journalistin bin und auch keine humanitär Arbeitende im Feld, sondern am Ende des Tages Künstlerin, die Geschichten erzählt. Interessanterweise, wo ich doch so gerne mich vor der Öffentlichkeit verstecke, weil ich da ja schon meine Arbeit immer machen muss, habe ich da dann tatsächlich keine Wirkungsängste äh, mit den ganzen Menschen den Verrückten, die da überall in der Welt herumlaufen, zu, zu sprechen. Und ich bin eigentlich immer nur voll Dankbarkeit, dass sie überhaupt
1: mit mir reden. Weil denen egal ist, wer du bist? Oder, oder weil sie dich nicht zu, zu, mit Zuschreibungen versehen, wie es halt hier mit dann schon längst passiert? Ja, nee, da wissen die nicht, wer ich bin. Ich komme
0: dann halt mit der entsprechenden, den entsprechenden Leuten oder der Organisation und wird dann vorgestellt als, äh, was weiß ich, Ambassatrice Honorée oder sowas oder als Künstlerin.
1: Aber es war ja schon, ich meine, ich habe erfahren davon in den letzten Jahren durch das Buch und auch durch deinen Instagram-Account, aber du bist schon seit 2000 UNICEF-Botschafterin, ne?
0: Also es nennt sich ich konkret, kann... nennt es sich Repräsentantin. Mhm. Ja, also im Ausland sagt man dann eben, besser äh, der, oder im Französisch heißt es Madame, äh, aber es heißt Ries Honoré, das finde ich ganz besonders hübsch. In Deutschland sagt man dann Repräsentantin so, weil die, äh, es gibt nur eine Botschafterin, das ist dann Sabine Christiansen, ich weiß aber nicht ganz genau, wo die jetzt abgeblieben ist. Ähm, genau, und das mache ich seit dem Jahr 2000 und Roger habe ich ja eben auch kennengelernt, auch über die ganzen Amnesty, Menschenrechtspreise, die er moderiert hat, brillant, das war also, oh mein Gott, das ist der Typ, ist einfach fantastisch. Und dann, als er uns verlassen hat, das ist auch gemein, das sozusagen noch so, so ein Vorwurf so am Schluss hinterhergeschrieben, <lacht> also ich vermisse ihn einfach bis heute. Mhm. Ach Gott, er würde. Ich möchte so gerne wissen, was er zu sagen hat, wie er auf all das jetzt schauen würde. Und jedenfalls hat Amnesty, also der Generalsekretär von, von Amnesty Deutschland, Markus Beko, der hat mich dann halt verpflichtet, dass ich das dann machen sollte. Das war eine große Ehre und eine große Anstrengung. Aber warum ich das nur sage, ist, dass ich mich halt in diesem diesem Kreis viel aufhalte und du weißt ja auch, wie das ist und die Zuhörenden wissen ja auch, wie das ist, wenn du mal in so einer Bubble bist, dann schwimmt man da so rum und dann lernt man halt dann auch immer wieder mehr Leute kennen, die sich damit beschäftigen und ich muss sagen, diese Welt der Humanitären, das sind Leute, die haben, glaube ich, Samthandschuhe an. <lacht> diese so habe ich, hab ich den Eindruck, die sind, die sind freundlich, die sind zugeneigt, die haben ihre Empathie nicht verloren, die, die schauen einen an, die hören einen zu, die denken mit. Also wildfremde Menschen, wenn ich mich getroffen habe, irgendwo in Bosnien oder in Griechenland oder in Frankreich, weißt du, die dann gefragt haben, weißt du denn schon, wo du wohnen sollst, kannst du bei uns wohnen? Weißt du, das, ist, das läuft da irgendwie anders und da, hm. davon können wir alle lernen, davon können wir alle profitieren,
1: das ist schön. Ja, es interessiert mich, als ich mich vorbereitet habe hier nochmal auf unser Gespräch, habe ich einen Artikel gelesen, der begann eben, glaube ich, mit einem Interview mit Roger Willemsen und Konstantin Wecker und dann ging es darum, dass Konstantin Wecker sich beschwert hat, dass der Begriff Gutmensch heute so ins Negative gezerrt wird durch eine Entpolitisierung, die man dann sich auch von den Künsten wünscht. Ja, weil wenn man es dann lächerlich machen kann und verhöhnen kann, dann will eben ja auch niemand mehr Gutmensch sein. Und wenn du sagst, äh, die Welt der Humanitären, dann ist es einerseits so, dass ich glaube, viele entdecken gerade, dass wenn man eine Öffentlichkeit hat, das auch einhergeht mit vielleicht der Verantwortung, sich zu fragen, gerade wenn man selber Social-Media-Kanäle bespielt, was man da eigentlich zeigen möchte. Und auf der anderen Seite eben so ein, so ein, ja, so ein Zeitgeist, der auch eben von Gutmenschen spricht. Ja, ist ja alles so gesättigt, ne? jetzt wollen die auch noch gut sein, ach wie toll. Es ist ja auch so ein komisches drauf blicken, was jetzt schon seit zehn Jahren, glaube ich, so passiert, dass man Menschen, die jetzt sich empören, weil in Belarus Menschen sterben, äh, sagt, ach Gott, jetzt haben wir es doch schon ein paar Mal erlebt, schreit nicht so rum. Also, dass man durch diesen Hohn das auch so abnutzen möchte, diese Verletzbarkeit ob angesichts des Leides dieser Welt. Ne? Dass man es lächerlich macht und dem dadurch auch irgendwo so die Kraft rauben will, dass, wie bei Afghanistan vielleicht es zuletzt funktioniert hat, dass die Öffentlichkeit einfach so verletzt war von der Inhumanität, um mal von Verletzung zu reden, dass sie die Regierung wirklich in Bedrängnis gebracht hat mit ihrer Wut auf die Verhältnisse.
0: Ja, ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, worüber wir vorhin auch schon sprachen, dass man eben sich diese persönliche Erfahrung abholen muss, wenn man sich nicht etwas imaginieren kann. Und das sagte ich vorhin auch schon, dass ich kann mir eine ganze Menge vorstellen, das habe ich halt richtig lange geübt. Mhm. So Und ich denke spätestens dann, wenn du selber irgendwie an der Grenze stehst ohne einen Pass, äh, also ich kann mich erinnern, konkretes Beispiel, das brauche ich immer, finde ich immer irgendwie äh, ganz gut auch zum Zuhören, als ich ähm, zurückfuhr, von Bosnien bin ich zurückgefahren nach Kroatien über die Grenze. Das war ziemlich lustig, weil nämlich morgens um 5.30 Uhr bin ich dann über die Grenze gelaufen mit, meinem kleinen, mit meiner kleinen Tasche, weil es war nicht vorgesehen, dass dass Leute rüberlaufen, weil alle natürlich mit dem Auto gefahren sind. Und ich habe dann irgendwo so geklopft, da saß ein Polizist oder ein Soldat. Ich kann es nicht so richtig unterscheiden. Ich sage: Entschuldigung, wo, wo ist denn hier die Fußgängerlinie? Also, Ach, ist die und dann stand ich so, da haben noch Freunde von mir noch ein Foto gemacht. <lacht> steht da so ein Auto vor mir? Dann stehe ich und steht so ein Auto hinter mir. Ich habe also stand in der, in der Anstehschlange zwischen den Autos. Und dann bin ich halt äh, zurückgefahren da nach ähm, Zagreb. Und bin da gestrandet, weil man mich nicht mitgenommen hat im, am Flughafen, weil ich den falschen Corona-Test hatte. Der wurde da nicht akzeptiert. Und ich bin da gestrandet. Ne? Ähm, so, und das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt Kroatien. Aber ich hatte keinen Führerstein, den hatte ich abgeben müssen in der Zeit. Ich, kam, ich konnte nicht mit dem Zug raus, also ich konnte mit, mit, nicht mit dem Auto raus, ich konnte nicht mit dem Zug raus, ich konnte nicht mit dem Flugzeug raus. So, Ich hätte jetzt erstmal so einen anständigen Corona-Test in Kroatien machen müssen. Da gab es aber den frühesten Slot war in vier Tagen. Das ist jetzt alles überhaupt kein Problem. Aber ich konnte mir so ganz, ganz entfernt, dachte ich, genau. Und jetzt meinen Schritt Schritt weiterdenken, wenn es so richtig ernst ist. Und es ist der falsche Pass. Und es ist nicht in vier Tagen, sondern vielleicht in vier Monaten, aber vielleicht auch nicht. Warte mal erstmal die vier Monate. Und ich glaube, alle Menschen, die sich dann mokieren über die Aktivität oder das Engagement anderer. Ähm, die haben dann vielleicht als einzigen Sinn nur das Anti sein, weil sie nicht wissen, wie man das macht, pro zu sein, also dafür zu sein, so haben mit dem, mit der Idee haben wir die offene Gesellschaft gerade gegründet. Also, oder Sie erleben irgendwann etwas wie eine Initialzündung. Meistens ist es etwas Schmerzhaftes, was einem persönlich widerfährt, um so einen Gesinnungswandel zu haben. Aber es ist natürlich sehr viel einfacher, gegen etwas zu sein. Es ist einfacher, andere zu kritisieren, mit den Fingern auf Menschen zu zeigen oder auch schlichtweg was zu zerstören. Weißt du, ich habe ein kleines Häuschen gebaut, ich weiß, wie schwer das war. Das zu zerstören dauert eine Stunde. Hm. So, und das, und das sind wir natürlich, glaube ich, in unserem Menschsein, also das sage ich jetzt mal international, das hat nichts mit Deutsch zu tun, äh, sind wir ja wahnsinnig erprobt in Destruktion. Wir können ja viel, das haben wir ja viel mehr geübt, das ist ja viel mehr in unseren Systemen drin, wenn du mal zurückschaust auf die, sagen wir mal nur die letzten 2000 Jahre. Das ist ja die, die Geschichte der Menschen, das ist eine Geschichte des Krieges. Egal, egal welches Land du eingibst bei Wiki oder so, wird dann über die Geschichte des Landes erzählt anhand von den Kriegen. Wir sind richtig gut in kaputt machen und 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 das heißt, ähm, wenn jetzt Menschen dann irgendwie über, also ich finde auch gut, Menschen totalen Kack Kackwort äh, sich dann darüber mokieren oder ärgern oder schimpfen oder beleidigen oder sowas, dann ist das natürlich das der, der einfache Tool. Und ich mache einfach das, was jetzt nicht so einfach ist. Ich bin auf der Seite der komplizierteren Geschichten. Ich versuche, was aufzubauen. Ich versuche, was zu gestalten. Und in der Not fängst du eben an zu gestalten. Das glaube ich wirklich.
1: Amen. Ich mag das sehr. Ja, Amen, genau, Amen. Amen, würde sie Willeberg Berg sagen. Amen. Ja. ja, also ich muss so dran denken, ähm, apropos zerstören, weil wir bei der Kritik waren, im Studium hatten wir, ähm, Seminar über Lektorieren, Germanistikstudium, und dann kam der Lektor von Suhrkamp und brachte Texte mit, ja, also einfach ausgedruckte Texte, nicht Buch, nicht schöne gay layout sondern so ein Word-Dokument ausgedruckt, und hat es einer Klasse, also einem, so Studienseminar verteilt, wo man kleine Gruppen gemacht hat und über diese Word-Dokumente urteilen sollte, würden sie die drucken, wenn sie Lektoren wären. Also quasi die Kritik als, als Lektor von einem Buch, die Entscheidungsfindung. Und weil es war ein ganz komplizierter Kurs. Sie fanden immer alles schlecht. Und am Ende von diesen Arbeitsgruppen haben alle Arbeitsgruppen jeden dieser Texte, die sie vor sich hatten, nicht verlegen wollen. Die haben bei allen gesagt, nicht gut genug und das nicht gut und das nicht gut. Und dann sagte er so, ja, und alle diese Texte, die Sie gerade haben, sind unser nächstes Frühjahrsprogramm. Also sind alles Texte von Büchern, großartiger Autoren, die bei Surkamp erscheinen werden. Und ich wollte euch nur mal die Arroganz eurer kritischen Haltung vorhalten, weil ihr an sich Kritik für einen Wert haltet, ohne zu gucken, was ihr da überhaupt kritisiert, weil ihr denkt, ihr könnt eure Intelligenz unter Beweis stellen, indem ihr als besonders kritisch gegen alles auftretet, was ihr vor euch liegen habt, statt mal das zu gucken, was darin liebenswert, deutenswert und verstehenswert wäre. Krass, das ist so toll. Wow. Cooler da Typ. habe so viel verstanden. ja. Über, über die ganze Art und Weise, wie auch wir akademisch ausgebildet werden und wie wir Intelligenz performen, ja? wie ja, wir ja. denken, wenn wir das vernichten, dann ist es sozusagen, äh, ist, sind, wir sind, sind wir besser, haben wir Urteilskraft. Urteilskraft eigentlich verwechselt mit Vernichtungskraft. Und wenn du eben sagst, ja, das ganze Humanitäre war für dich auch, zu lernen aufzubauen, zu lernen, Dinge zu gestalten. Ich habe ein ganz, ganz schönes... Zitat von dir gefunden, jetzt habe ich dich zwar hier, aber ich will dich selber auch noch mal zitieren in einem deiner Interviews, da hast du gesagt, durch Schreiben, durchs Denken, durchs Älterwerden, durch eine andere Art der Anerkennung, weil ich mich in etwas anderem geschult habe als in der Schauspielerei, ist noch mal was Neues in dein Leben gekommen, aber da steckt ja auch eine Vertiefung von allem Ne, sich ein ausliefern, sich was Neuem aussetzen. Und ich glaube, das ist auch so eine Freiheitsfrage. Wie frei sind wir eigentlich noch, sich uns ähm, in Neues hinauszuwagen? zu wagen? Uns zu, zu, zu sagen, ich riskiere jetzt hier was zu gestalten, weil dann kommen die ganzen anderen und werden es vernichten. Ja, die kommen. Die kommen, ja. Die kommen. Ach ja, die Armen. Um <lacht> Die Armen. sie ist immer ganz geil, weil du irgendwie echt so eine Distanz hergestellt hast für dich. Äh, weil man merkt, du willst so an deinem Haus bauen, dass du dir das auch wirklich nicht mehr kaputt machen lässt von diesem. Du, mit gewissen,
0: das, das empfinde ich als extrem großes äh, Privileg. Ich, ich will mit gewissen Leuten dann einfach, weißt du, will ich gar nicht debattieren. Ich sage, wa warum, was habe ich davon? Ich spreche lieber mit dir mhm. oder ich spreche mit Yasser oder ich reise, mit vor Ort, ich drehe jetzt eine Doku über Social Emotional Learning mit einer outstanding Israelin. Ich kenne so viele tolle Leute, von denen ich lernen kann, ohne dass sie mich anpissen. Weißt du, ich kann von dieser Pisse ja gar nichts lernen. Weißt du, und ich lasse mich sehr, sehr gerne kritisieren. Ich habe auch einen strengen Lektor. Und ich lasse mich gerne kritisieren äh, von, von Leuten, wenn es, wenn es inspirierend ist, wenn es konstruktiv ist, wenn man daran wächst, weißt du. Das, ähm, aber man hat ich bin ja jetzt nun auch schon so alt, dass ich denke, mein mein Druck oder mein eigener Anspruch, oder darf ich das? Und ist das gut genug? Und all die ganzen Zweifel. Und muss ich jetzt überhaupt noch was beitragen? Es gibt doch schon so viel. Wir ersticken doch in weißt du, in diesem ganzen Konsum. Ne? Das, das ist schon groß genug. Das habe ich gerade gestern zu meinem Lektor gesagt. Ich sage, ich äh, hab, den Druck mache ich mir schon selber. Das ist schön, wenn du mir den zwischendurch mal nehmen kannst. Wie so, weißt du, wie so ein Kessel, wo man zwischendurch so... Pff, <lacht> ja. Luft ablassen oder so. Mhm. Ja, und, und ich habe mit denen, mit, weißt du, ich bin so ich bin so geprügelt worden. Ähm, so viele, viele Jahre, ich habe das mal ausgerechnet, es waren irgendwie 18 Jahre war das wirklich systematisches Verprügeln. Und das so, und das glaube ich, hat man jetzt auch begriffen, sagt, jetzt ist ja, haben wir sie genug verhauen. Jetzt können wir eine andere Sau durchs Dorf treiben und jetzt, jetzt genau wie du, das hast du ja vorhin wirklich wunderbar gesagt, die, die, die Macht eben natürlich der Printmedien und gerade, gerade des Feuilletons oder sowas, die hat ja so ein bisschen nachgelachen, jetzt kommt da was anderes und das ist ja nicht schön in den, in den sozialen Netzwerken oder so, das, das ist ja auch nicht schön. Ich will damit, ich will, ich will damit irgendwie nichts zu tun haben. Ich, ich, ich will das
1: irgendwie. Ja, ich aber du nicht. hast ja auch viele Menschen. Ich meine, wenn ich deinen Instagram-Account sehe, sehe ich auch Dinge, die mich inspirieren. Und da sind auch Menschen, die sagen, toll. Also, ich denke, dass wir auch auf eine andere Art an deinem Leben teilhaben. Also, gerade warst du ja ähm, wieder an der Grenze und hast ein Projekt auf Instagram immer wieder gezeigt. Und man kann ja auch dort. Inhalt suchen, von dem man sagt, der kreiert, der schafft mehr Freiheit, mehr Wissen. Also ich glaube, man hat natürlich diese Algorithmen, den Suchtfaktor, den Aufschrei, die Empörung, aber ich finde es manchmal schade, wenn wir vergessen, wie viel Inhalt und Einblick uns das auch ermöglicht, der schon konstruktiv ist, weißt du, in sozialen Medien. Absolut. Also ich, mag, ich mag zum Beispiel dein, also ich mag auch, es gibt dieses eine Foto von dir, das du gepostet hast, vor sechs, das letzte oder so, ich weiß nicht mehr. Da bist du an, sieht man dich vor so einem Spiegel mit so einem undefinierten Lächeln. Einem so provokativen für mich Blick, weil er auch so eine Freiheit ausstrahlt, ja. Und dann teilst du das und ich fühle mich, ähm, Inspiriert, stimuliert, auch in der Frau zuzusehen, die ähm, in der Selbstinszenierung sich zunehmend befreit, deren Körper diese Sprache spricht der Befreiung. Weißt du, das ist ja auch, da, ich kann ja da eben, ich kann mir diese Instagram-Filter-Girls angucken, aber ich kann auch dich oder Frauen wie dich sehen, die da wirklich eine Sprache finden, sich auch befreit von diesen Dingen darzustellen, was ja auch zum öffentlichen Leben gehört. Oh, das freut mich.
0: Ja, es war auch Sibylle Berg, die gesagt hat, wir brauchen sowas, so eine Plattform. Das ist ja schon ein paar Jahre her, dass sie das gesagt hat. Weil dann können wir ja vielleicht auf dieser Plattform, wie wir ja selbst gestalten und über die nur wir allein die Macht haben, können wir mal ein paar Sachen manchmal korrigieren.
1: Oder darauf hinweisen. Ja, oder die Macht eben den Konzernen nehmen, die, die sich da die ganzen Daten abgreifen, die wir so haben. Ich glaube, Sibylle Berg war heute unser Silent-Gast, ne? Wir waren ja, ja. so Jagoda, <lacht> Katja Riemann, Jagoda Manic und so leise Silent-Gast, silent, silent Tracks, Sibylle Berg. I love her so much. <lacht> haben wir so ein bisschen ähm, mit hier drin. Katja, wenn du dir eine, ich fange jetzt wirklich mal mit einer Utopie an, eine freiere Gesellschaft vorstellst. Du hast gesagt, die Samthandschuhe, ja. Aber was, glaubst du, braucht jedes, jeder jede von uns oder kann jeder von uns einbringen, damit Freiheit vielleicht eine andere Rolle in unserem Leben spielt und uns auch wirklich dazu bringt, Dinge hinter uns zu lassen, also ein Befreien von bestimmten Dingen? Große Abschlussfrage, sorry. Aber hatte ich das Bedürfnis von dir? zu erfragen. Ich glaube, dass du irgendwie eine Utopie von Zusammenleben in dir hast.
0: Ich glaube, dass wenn man das nicht aus sich selbst heraus und aus entsprechenden Erfahrungen entwickeln konnte, ähm, ich muss anders anfangen. Ähm, es gibt so eine Geschichte von einem, von einem sehr gewalttätigen, äh, alkoholsüchtigen Mann, der dann irgendwann ins Gefängnis kam, der zwei Söhne hat und der eine Sohn ist genauso geworden wie er und der andere Sohn ist genau das Gegenteil geworden und zwar aus demselben Grund. Beide sagen, natürlich, ist doch klar, dass ich ein erfolgreicher Arzt wurde wegen dieses Vaters und der andere sagt, ist doch klar, dass ich ein alkoholisierter Gewaltverbrecher werde wegen dieses Vaters. Das ist die Frage, wer, wer begleitet uns auf unserem Weg? An was reifen und wachsen wir und in welche Richtung? Und darum ist, ist, ist mein Thema für eine Utopie auf jeden Fall die Bildung. So, und ich glaube, das ist, ähm, darüber muss man, und Bildung ist eben mehr als Lesen, Schreiben, Rechnen oder Physik und sowas. Sondern Bildung bedeutet auch, wie bilden wir eine Gesellschaft? Wie bilden wir uns eine Haltung oder eine Meinung von Situationen, Umständen oder auch Personen? Wie gehen wir mit, mit unseren Emotionen um? Ich habe die Freiheit, so emotional zu sein, wie ich will, auf Kosten der Freiheit des, des Nachbarn oder Neben mir Stehenden, des Freundes, was auch immer, ihr Partners. Ja. Ich habe die Freiheit, meine Frau zu verkloppen. Und jetzt, was ist mit der Frau, was ist mit ihrer Freiheit? So, also die, das, das, die, das muss ja sich miteinander verlinken. Und, und, und ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, dass, was mir wichtig war, über äh, Freiheit zu sagen, ist, dass ich glaube, dass das Bedürfnis nach Freiheit dann am größten ist, wenn sie abwesend ist. Und dass ich vermute, das klingt jetzt ein bisschen scharfzüngig vielleicht, dass man gerade in diesem Land Freiheit sehr oft mit Freizeit verwechselt. Ja? Weil was machen wir denn mit unserer Freiheit? Außer dass man irgendwie so äh, präpotent sagt: ah, Das ist meine Freiheit, ich darf hier stehen. Weißt du, das ist ja so liederlich. So, und ich glaube, das Feine, das, das also das Komplexe, das eben nicht populistisch simplifizierte, sondern das Feine, das Genaue, das Hinschauen, die leisen Töne, das Miteinander sein, das Achtsam sein, sich Dinge bewusst zu machen. Weißt du? Das ist etwas, was auch gebildet und Anteil gebildet werden könnte oder sollte und Teil der Bildung sein müsste. Und wir hören differenzieren. Dann, ja, und wir hören ja irgendwann auf, uns zu bilden. Und ich habe eben das Gefühl, warum hat mich das mich so beglückt, als du ihn sagst, du das jetzt plötzlich das Gefühl, jetzt macht Katja so diese Sachen. Und, und da, hast du, da hast du natürlich insofern schon total recht, weil ich das Gefühl habe, ich mache gerade so ein Selbststudium. Ich bilde mich gerade noch mal ganz, ganz intensiv. Und zwar zu einer Zeit, wo nicht die Hormone, die, man, die einem so einschießen zwischen 13 und 17, auch noch irgendwie an der Backe hat. Weißt du, warum hören wir auf, irgendwann uns zu bilden? Warum ist das so? Muss doch gar nicht sein.
1: Ich glaube auch, wie du sagst, gerade ganz cool von zwischen 13 und 17, diese Intensität, mit der man die Welt erfährt. Ne? Und dass man dann irgendwann sich einrichtet in seinen Routinen und eben nicht mehr sich aussetzt, durch das Ausgesetzte sich was Neues aneignet, sein Wissen über sich, die Welt, die drumherum irgendwie ausweitet. Und das alles als Bildung zu begreifen, ne? als Herzensbildung, altmodisch, aber als Wesensbildung, als humanistische Bildung. Ja, das, zu bilden, als das
0: zu gestalten, ja. ja. Hm. Ja, und das ist natürlich traurig, dass dann, dass dann immer so diesen Circle gibt und dann werden die Leute älter oder so, weißt du, so Menschen so in meinem Alter und die dann, die dann reden, was kenne ich tatsächlich von Kollegen, also jetzt mal bewusst nicht gegendert, die dann halt so schlecht über Teenager reden, wo ich so denke, Alter, du bist über 50, du bist gar nicht mehr niedlich, du hast eine erfolgreiche Karriere irgendwie auch vorzuweiten und du redest so über junge Menschen, What's wrong with you? Denk doch mal daran, wie deine Eltern oder, oder, oder diese ältere Generation über dich geredet hat, als du dann 16 warst und keine Ahnung, was du da gemacht hast, außer Onanieren. Also, weißt du, diese die, die, ich, ich, die, die Veränderung oder die Impulse zur Veränderung von Gesellschaften, die kommt natürlich ganz, ganz oft von den ganz Jungen. Das sehen wir ja auch jetzt. And it breaks my heart, dass ich sage, und jetzt diesen ganzen Müllplatz, den wir hier hinterlassen, den müssen jetzt die kleinen Kinder wegräumen. Was sind wir denn für Leute? Und dafür kriegen sie auch noch Häme. Und darum denke ich, wir müssen uns immer weiter Bilden, in jegliche Richtung, um etwas gemeinsam zu bilden oder zu gestalten. Und das wäre für mich eine schöne äh, Utopie. Und das, ob das man jetzt gut mensch nennt oder kitschig, weiß ich auch nicht. Ich bin, weißt du, wenn du gesprochen hast mit getraffickten Mädchen, mit, mit Child Soldiers, dann denke ich, was wollt ihr mir jetzt erzählen? Ich bin, I have been at places. Ich war ja jetzt gerade in Calais, im Dschungel. In dem zerschlagenen Dschungel, weißt du, und ich finde manchmal kann man einfach mal Mund halten. Einfach mal, einmal zwischendurch mal nicht gleich schreien, sondern zuhören bist du noch da? Ich rede jetzt so für mich allein.
1: Das wäre so oder? intensiv zugehört, siehst du mal. Ich habe ganz fest den Mund gehalten, ganz fest. Fast hätte ich die Finger dazu genommen, ihn zuzuhalten. Ich habe dir sehr gerne zugesehen und, äh, und dieses Gewächs von Menschen, die sich alle bilden und mir das so vorgestellt. Und ich danke dir, Katja. Ich danke dir, dass wir die Freiheit hatten, dir zuzuhören. Ich die Freiheit hatte, dir Fragen zu stellen und dieses Gespräch mit dir zu und ich habe das sehr, sehr genossen. Ich hoffe, ich habe nicht dass so viel
0: Unsinn geredet.
1: Ich habe jetzt keinen Unsinn herausgehört und wenn, hast du auch die Freiheit, hier Unsinn zu reden. Das gehört zum Konzept. Weil, weil ich sehe dich ja nicht. Ne? Wir ja. hören uns
0: ja. ja. Und ich sitze aber trotzdem vor dem Computer. es ist, so ist so ein bisschen wie so ein Verrückter irgendwie, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich immer, Gedanken da steht Spuren, jetzt hier
1: Session Link ja, ja. Pro und hier steht da Michael Level. <lacht> es geht das mir das auch so. Ich sehe den Ausschlag rede. meiner Stimme. Ja, ja. Und dann muss man auch aufpassen, dass die Gedanken nicht wegwandern. Aber der Vorteil ist natürlich, dass wir auch nicht mit den Augen reden, was unsere Zuhörerinnen dann eben nicht äh, sehen könnten. Und dann geht eben, wir sind genauso aufs Ohr geworfen wie die Menschen, die uns zuhören. Das ist auch, auch super. Klar. Und dann steht hier, steht zum Beispiel... HR, bis ich das mal
0: begriffen habe, dass das der Hessische Rundfunk ist, steht Schaltraum. Bis ich <lacht> begriffen habe, das ist nicht Schaltraum, das ist Schaltraum.
1: Stimmt, ein schaler Traum. Das ist gut. Der Schale -Traum 3. Ich glaube, du sitzt im Schalentraum Nummer 2. Exactly. Ja, und im schalen Nummer 1 unsere Technik. Und in unschalen Raum Nummer, was auch immer, hoffe ich, sitzen unsere Zuhörerinnen. Und ich hoffe, wir haben mehr als die zwei, drei, die mit Sibylle Berg am Ende noch da waren. Ich zwinkere mit den Augen, was du jetzt nicht sehen kannst. Ja, ich habe es sehr genossen. Danke, dass du Vielen da Dank. warst. Vielen
0: Dank, das war super. Das hat mir viel Freude gemacht. Danke, Jagodan. Ne? Danke dir. Ja, tschüssi. Ciao. Ja,
1: tschüss. Ciao. Das war sie also, die Folge Freiheit Deluxe mit Katja Riemann in ihrer Rolle als Katja Riemann. Ich habe das unglaublich ähm, spannend gefunden und freue mich deswegen auch, dass sie zugesagt hat, weil sie für mich wirklich eine Suchende ist und die auch aus so einer Mischung zwischen sich Inhalte so hart erarbeiten und auch diesem emotionalen Zugang, den sie sich als Schauspielerin erarbeitet hat, in eine krasse Auseinandersetzung geht mit sich, der Gegenwart, der Öffentlichkeit, den Problemen dieser Zeit, sich von manchen Dingen auch auf eine Art distanziert, aber sie schont sich nicht und sie schont andere nicht. Sie hat uns nicht geschont und ich hoffe, es hat ihnen genauso viel Freude gemacht wie mir. It's a new
0: dawn, it's a new day, it's a new
1: life for me. Ooh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.